0: Moin, hallo und servus und herzlich willkommen zum Talk-in-the-Game-Podcast. Heute mit einer weiteren Episode unseres Bubble Reports und zwar der Bubble Report zu den Washington Wizards. Heute ist, abgesehen von mir, leider keiner mit dabei, von unserer Crew. Dementsprechend habe ich mir heute externe Unterstützung besorgt und zwar zum einen den Andreas vom Airball-Podcast. Moin, Andreas. Grüße. Grüße. Und ein Rookie in unserem Podcast, den Sandro, A.K.A. Dallas Maps Germany auf Instagram. Hi, hi. Gut, ich finde es sehr, sehr cool, dass ihr heute dabei seid, denn hier wir haben uns ja irgendwie einen sehr strammen Plan hier ähm, zurechtgelegt, um hier wirklich alle Teams, die in dieser Orlando Bubble jetzt äh, vereint sind, irgendwie mit aufzunehmen. Und ja, dementsprechend ähm, heute eben, wie gerade schon angesprochen, die Washington Wizards, ähm, ein Team, das äh, ja sind wir mal ganz ehrlich. Wahrscheinlich eher zu den unwichtigeren Teams dieser Bubble gehört. Die Wizards waren, ähm, bevor die Saison unterbrochen wurde, Neunter mit einer Bilanz von 24 zu 40 und hatten damit schon ja, sechs Spiele bzw. sechs Siege Rückstand auf die Orlando Magic und waren dementsprechend schon relativ weit weg von den Playoffs. Ähm, hinzu kommt jetzt noch, dass, ähm, wie man jetzt schon öfters gehört hat, äh, einige Spieler, nicht an dieser Bubble teilnehmen werden aus unterschiedlichsten Gründen, ob es jetzt Corona bedingt ist oder anderweitig, den Spielern ist es ja frei überlassen, ob sie ob sie hin wollen oder nicht und bei den ähm, Washington Wizards abgesehen davon, dass sie sowieso schon in einer sehr schwierigen Ausgangssituation waren, sind jetzt auch noch ähm, Bradley Beal ihr absoluter Topscorer und Superstar und der zweitbeste Scorer mit Davis Bertans nicht mit am Start. Und da würde ich jetzt gerade mal euch fragen, was glaubt ihr denn, haben die Wizards überhaupt irgendeine Chance, irgendwas zu machen oder ist die ganze Nummer eher hinfällig?
1: Also ganz ehrlich, nach jetzigem Stand ist alles hinfällig. Wir hatten ja im Vorgespräch schon geredet, ich hatte ja wirklich in Wizards einige gute Chancen ausgerechnet, trotz der Absage, nachdem ja gefühlt das halbe Netzteam an Corona erkrankt ist. Und auch Herr ja, Moritz Wagner und Isaac Bonga in einigen Instagram-Videos gesagt haben, wir wollen voll angreifen, bei uns geht es nur Richtung Playoffs. Da hatte ich eigentlich schon ein Wizards gute Chancen ausgerechnet, zumal ich auch an die Orlando Magic noch nicht so wirklich in der Bubble glaube, weil Spieler wie Jonathan Isaac sich einfach mit dem Team erstmal wieder einspielen müssen, nachdem sie nur wenige Spiele gemacht haben. Aber nachdem Biel raus war, ganz ehrlich, keine Chance. Also was sollen die machen? Die können ein bisschen Jugendforsch machen, die können die jungen Spieler spielen. Vor allem wird es eine tolle Chance für Moritz Wagner sein, bin ich der ja. Meinung. Aber viel mehr wird da nicht sein. Oder was sagst du, Sandro? Ja, ich denke mal,
2: ohne Bier ist halt echt nichts los bei denen. Also das ist halt Topscorer, Bertans ist nicht dabei. Als zweiter Topscorer, wie du schon sagst, War ist nicht dabei. Ich weiß nicht. Also man muss einfach jetzt gucken, dass man halt Jugend forscht macht für die nächste Saison. Einfach sich so ein bisschen einspielt. Klar, es ist es jetzt blöd, dass Bier und Bertans und halt Wall nicht dabei sind. Aber einfach halt so die Jugend ich sag mal, forschen lässt, gucken, was da geht. Bonga, Ragnar ist halt als, aus deutscher Sicht ganz gut, dass die vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Aber ich glaube, Playoffs werden die auf jeden Fall nicht mehr reichen.
0: Ja, da wäre jetzt für mich so ein bisschen die Frage. Ich denke mal, da sind wir ja irgendwie alle gleicher Meinung. Im Endeffekt ist ja jetzt diese Bubble so gewählt worden, dass eben alle Teams mit einer, Regel also mit einer noch ähm, rechnerischen Chance für die Playoffs teilnehmen dürfen. Ich sehe das Ganze sowieso super kritisch, um ehrlich zu sein. Also gerade ähm, von wegen des gesundheitlichen Aspekts natürlich. Und da muss ich eben jetzt sagen, klar, ihr habt recht, jetzt sind sie eben nicht dabei. Man kann eben dieses Jugendforsch-Ding betreiben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das absolut fahrlässig finde. Ich finde, das ist das irgendwie nicht wert, ein Team, was wirklich jetzt eigentlich theoretisch gar keine Chance mehr hat, da überhaupt irgendwas zu machen, damit hinzunehmen. Und meine These war generell so im Vorhinein, klar, das ist jetzt ein extremer Fall, weil der Osten eben, weil, weil da eben die, die, die Nicht-Playoff-Teams schon so weit weg sind von den Playoff-Teams, im Westen sieht es ja da ein bisschen enger aus, aber nichtsdestotrotz hätte man nicht einfach sagen können, okay, so, wir machen jetzt, wir spielen jetzt die Playoffs so, wie es ausgegangen ist, oder wäre das in, eurer, in euren Augen eher
1: unfair gewesen? Ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall der richtige Weg war. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus unserer podcast Podcast-Sicht sehe, Chris ist da ja der andere Meinung, der hätte ja sogar vielleicht sogar noch mehr Teams mitgenommen, was ich eigentlich auch, wie du sah, selber sagst, sehr fahrlässig finde. Ich wäre eigentlich auch dafür gewesen, 16 Teams, Playoffs, Start, beziehungsweise so ein paar Trainingsspiele im Vor Vorhinein, ähnlich wie es es ja mit den Elite Eight, die jetzt nicht in der Bubble dabei sind, vorhaben, dass sie so ein bisschen Sparing-Spiele machen hätte man am Anfang der Bubble machen können, um danach in die Playoffs zu starten. Aber dort geht es ja wirklich der NBA Plus um den Faktor Geld und den Namen Zion Williamson nach vorne zu rutschen. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Teams alle mitgekommen sind. Und wenn man halt die Pels mitnimmt oder auch die Blazers, kann man ja auch sagen, weil Damian Lillard ja genauso ein Name ist dafür. Nicht umsonsten die beiden ja auf dem 2K-Cover drauf nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr. Und dadurch musste man halt die Teams, die genauso weit hinten liegen, auch noch eine Chance geben, da fallen halt die Phoenix Suns rein, die nicht so viel Chancen auf die Playoffs haben, sage ich mal so, und genauso zählt es bei den Wizards. Niemand kann da ahnen, dass Biel und Hans raussteigen, aber auch mit denen wäre es schwer geworden. Ich hätte es halt noch okay gefunden,
2: wenn man jetzt sagt, man lässt den 8. gegen den 9. spielen dass man jetzt nicht direkt sagt, okay, wir nehmen jetzt wirklich bloß so die ersten Nachteil halt der Konferenz, sondern sagt halt irgendwie, war ja ab und zu auch schon im Gespräch irgendwie, dass der Achte gegen den Neunten spielen muss, der Achte muss einmal gewinnen und der Neunte muss irgendwie zweimal gewinnen, das habe ich schon öfter so gehört. Das hätte ich auch noch okay gefunden, aber ich finde es halt echt ein bisschen, also 22 Teams, davon sind sechs sinnlos, sage ich jetzt mal dabei, finde ich dann halt doch ein bisschen übertrieben. Ja, da sind wir da alle
0: einer Meinung. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich spreche das Thema jetzt hier in der Episode nochmal an, weil wir eben gerade bei den Wizards diesen extremen Fall haben, dass, wie wir auch gerade schon rausgefunden haben, dass es eben das Sportliche sich jetzt wirklich absolut in Grenzen hält, dass auch der der Mehrwert, der da irgendwie drin ist. Trotzdem vielleicht nochmal, wenn man jetzt mal auf den Kader raufgeht, geht, ich meine, die Washington Wizards waren ja offensiv sehr stark dieses Jahr, also... Ähm, von Offensive Rating von 111, damit im, im äh, oberen Drittel der Liga. Allerdings auch das schlechteste Defensive Rating mit 115. Also ähm, Bei denen war ja eine ganz klare Tendenz zu erkennen. Also es wurde sowieso nur hammerhart geballert. Und ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass dieses Team jetzt, auch wenn es eben dann diese, diese acht Spiele werden sie ja spielen, auch wenn da jetzt sportlich wahrscheinlich dann kein großer Schritt mehr zu sehen ist, ähm, auf welche Spieler freut ihr euch jetzt. Wenn man mal guckt, wir haben ja gerade schon über Wagner und Bonga gesprochen, die sind natürlich klar aus deutscher Sicht interessant. Ansonsten hat man eben einfach, wenn man sich mal so die Scoring-Liste anguckt, Biel ist weg, hans ist weg, McRae ist getradet worden, Isaiah Thomas ist gewaved worden und dann hat man eben auf den die top Scorer momentan sind dann eben Rui Hachimura, Thomas Bryant, von mir Shabazz Napier, der hat noch nicht viel gespielt, Ilf Smith, Troy Brown Jr. und dann sind wir schon bei Moritz Wagner, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf, auf Hachimuba gespannt. Das ist für mich so der einzige Mehrwert, den diese, diese Bubble noch für sie, für sie bieten kann. Ähm, Wie ist es bei euch? Habt ihr auch Bock auf Hachimura? Habt ihr noch andere Leute so im Hinterkopf, von denen ihr so denkt, hey, die könnten da vielleicht was zeigen oder es wäre mal interessant zu sehen, was sie zu leisten sind, im Stande zu leisten sind? So?
2: Also ich bin halt ehrlich, ich bin auch komplett deiner Meinung. Also halt aus deutscher Sicht halt noch äh, Mo und Isaac, aber sonst halt eigentlich nur Hachimura. Klar ist cool, so was, was Napier noch eventuell alles machen könnte, aber ich glaube so, ich sag mal, der Star des Teams könnte Hachimura eigentlich sein. Also mehr... Weiß ich nicht, mehr Spieler würden mir jetzt nicht einfach so einfallen,
1: wo ich jetzt sage, auf die freue ich mich jetzt besonders. Bei mir ist das halt schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Ich freue mich eigentlich, die Wizards nochmal zu sehen. Ich habe ja nicht bloß die Verbindung so ein bisschen, wo man halt sagt, zu Wagner und zu Isaac, so ein bisschen mit der deutschen Brille. Bei mir ist dann auch die Verbindung mit den Clippers dabei, mit Jerome Robinson, der ja so ein bisschen als Gamble-Pick von den Clippers damals hinter SGA gepickt wurde und nie wirklich eine Chance bekommen hat. Ich finde, der Junge hat was drauf und ich hoffe einfach, dass er dort ein bisschen was zeigen kann. Außerdem bin ich ein großer Is-Smith-Fan e und mal gucken, was der so spielen kann. Ja, gut, das sieht man also, ne? ich meine, rein sportlich, selbst wenn da wahrscheinlich nicht mehr
0: so viel, so viel machbar ist, kann man sich wahrscheinlich irgendwo auf die Sachen freuen und dann wenn man mal vielleicht den, ja, die Sinnhaftigkeit dieser ganzen Geschichte, wenn man mal die, wenn man bei der Gesundheit mal ist, da so ein bisschen ausblendet, glaube ich auch, da hat man eben so ein paar Jungs, auf die man gucken kann. Habt ihr für euch sonst noch was, 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 für, was für euch wichtig ist, was die Wizards angeht? Ähm, jetzt in dieser Orlando-Bubble?
1: Ach, ich bin halt gespannt, wirklich, was halt vor allem die jungen Spieler reißen. Ich hoffe einfach, dass ältere Spieler gar nicht so sehr in Vorschein treten. Zum Beispiel wie ich, Smith. Ja, ich würde ihn gerne spielen sehen, aber lieber die jungen voranbringen. Ich würde es einfach interessant finden. Vielleicht Bonga auf dem Point Guard, auf dem Shooting Guard. Setzt man Jerome Robinson mit ähm, Bryant auf, die, auf dem Center. Hachimura auf dem Small Forward und Wagner auf der Vier. Klingt eigentlich nach einem ganz coolen Line-Up. Offensiv, defensiv kann man die dann, glaube ich, ja, also Stühle verteidigen vielleicht besser, kann man sagen, aber ja, sonst, was, 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 soll man, was, was erwarten wir, ist ja wirklich die Frage und wenn dann wir was von den Wizards erwarten können, ist es ein cooles Offensivpaket, was vielleicht auch ohne Biel funktionieren kann, aber im Endeffekt, die Jungs fliegen raus, wahrscheinlich holen sie einen Sieg maximal,
0: das war sogar schon ein Hot
1: Take, würde ich fast sagen. Das war wohl ein Hot Take, gerade, dass sie einschwiegen wird und ja der Spielplan gegen Suns, Nets gegen den Netz kann man halt gewinnen, muss ich sagen Suns kann man gewinnen, Pacers wird definitiv nichts, gegen die Sixers müssen sie dran da, da, die werden aufgefressen, wenn du Embiid in der Zone beastet oder selbst Simmons. man kann Simmons auf den Center stellen und da hätte niemand eine Chance dagegen Pelicans müsste auch ein klares Ding sein, OKC klares Ding für mich, Bugs da können sie Jan, kann Janis Load Loadmanagement betreiben, funktioniert trotzdem <lacht> Und die Celtics, ja, gutes Team. Brad Stevens macht das Ding schon. Ja, das war, glaube
0: ich, schon, hat man schon gesehen, so wie hoch die Chancen jetzt für diesen super ausgedünnten karl ist da irgendwas zu holen. Also, ähm, ja, zwei, zwei Siege, glaube ich, ist die Range. Das ist absolutes Max, was erreicht werden kann.
2: Ja, also, bloß hat die zwei Spiele am Anfang gegen Phoenix und gegen den
1: Nets, Mehr ist da halt echt nicht. Vor allem ist das eigentlich übelst traurig, wenn man danach sagt, das aktuelle Wizards-Team gegen das aktuelle netz team ja. Auf welchem Platz würden die ungefähr in der G-League abschneiden? Playoffs wären vorbei, oder? Werden sie raus? Ja, ja, ja.
0: ja, das ist schon, das ist klar. Ich meine, äh, ja, wie gesagt, ich fand das eben bei den Wizards ganz interessant, jetzt einfach mal das mal so aufzuziehen, mal so ein bisschen abseits unserer normalen Struktur. Denn, ähm, ja, ich finde es einfach verrückt irgendwo, dass diese Teams jetzt da, dass, dass ein Team jetzt einfach noch dabei ist, was überhaupt sportlich kein, gar keine Chance hat irgendwo vor allem noch bescheuerter finde ich diese Idee von diesem, von diesem zweiten Turnier-Ding jetzt mit den schlechtesten Teams versäumt ja. ist. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich
2: bin es halt auch ein bisschen bescheuert. Ich sag mal, ich weiß nicht, wo ihr es gehört habe war das bei euch? Bei euch, ihr habt auch mal kurz drüber Wir geguckt. haben kurz
1: über die Elite-Aid geredet. Genau. Halt. Das hat halt wirklich null Prinzip, weil es gibt ja nicht mal irgendeinen Gewinn für, also das Team, was dort gewinnt, das Turnier, hat ja <lacht> keinen Vorteil. Wenn ja. man jetzt wenigstens sagen könnte, dass man das ein bisschen sportlich interessant machen würde, ich glaube, das haben die Korpjäger oder sowas erzählt, dass man sagt, man kann dadurch zum Beispiel Picks hochsteigen, dass der Gewinner von diesen ja. Elite-Aid zum Beispiel einen höheren Pick, in First-Round-Pick bekommt, einen höheren, oder vielleicht wird sogar ein zusätzlicher Pick eingeführt, um den es in der Runde geht, der dort gewonnen werden könnte. Das wäre ja alles cool. Aber momentan fahren die ja dorthin, um sich ein bisschen gegenseitig zu bespaßen, vielleicht mhm. ein bisschen auf dem Feld versuchen zu spielen. Das Interessanteste wird wahrscheinlich werden, dass diese ganzen ausstehenden Entscheidungen halt schon eher getroffen werden müssen. Sehen wir bei den Bulls zum Beispiel, wer wird neuer Trainer oder bleibt Beulen trainer Bei den Knicks, wer kommt dort nach? Das sind alles so Entscheidungen, die halt dadurch wahrscheinlich bloß eher getroffen werden, aber sonst hat das Turnier gar keinen Sinn.
2: Ja, es hat halt bloß irgendwie ein bisschen Sinn, damit diese Teams, die halt nicht dabei sind, trotzdem noch Spielpraxis bekommen, sag ich jetzt mal. Weil es ist halt blöd, so wenn die jetzt von März bis, keine Ahnung, wann die nächste Saison losgehen, soll. ich glaube Oktober, November oder so, keine Ahnung. Wenn die da über ein halbes Jahr halt keine Spielpraxis haben, ist halt schon ein bisschen bescheuert. Deswegen finde ich es halt so ein bisschen verständlich, aber ich, ich weiß nicht. Also, es guckt sich kein Mensch an. Ich glaube, das ist das Uninteressanteste, was es gibt. Ich glaube, das ist langweiliger, als wer nächstes Jahr Bundesligameister wird. Keine
0: Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, das kann man hier vielleicht mal ansprechen, weil ich finde es eben auch tatsächlich auch bei, der, bei den steigenden Infektionszahlen in den USA, der wirklich grob fahrlässig irgendwo. Und wenn man jetzt auch schon wieder sieht, dass ja auch gerade in. in in Florida, wo das, wo das NBA-Turnier dann praktisch stattfindet, dass da einfach auch die, die Zahlen immer weiter steigen. Das ist schon eine harte Kiste. Und dann hätte man das vielleicht in meinen Augen zumindest auf, auf äh, man hätte einfach mal, mal Playoff spielen sollen oder von mir aus Neuter gegen 8 noch über den Platz 8
1: noch ausspielen oder sonst irgendwas. Aber eigentlich ist es irgendwie ist es seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man halt nichts sagen, muss ganz ehrlich. Also, ich glaube, das Interessanteste, was diese Elite Eight alleine bringen wird, ist halt wirklich so zu sehen, wie sich die jungen Spieler entwickeln. Und jetzt auch gerade mit Florida nochmal auf Corona angesprochen, was du gerade meinst. Das, das Ding ist ja auch einfach, dass ja die ganzen Angestellten in Disney World, die dürfen ja aus der Bubble rein und raus, wie sie wollen. Also ja. die können ja rein, vom sie was einschleppen. Danach ist die nächste Sache, die Regelung mit den Besitzern, wo ich mir halt auch sage, naja, die dürfen auch rein oder raus. Klar, die müssen jedes Mal den Test machen, aber die dürfen rein und raus, wie sie wollen. Und nur die Spieler sind dort eingeschlossen, wo ich mir halt sage so, hm, keine Ahnung, also klar, die dürfen glaube ich auch raus, aber werden danach sofort getestet jedes Mal. wenn es dann halt schief geht, also ein größeres Arschloch kannst du doch nicht sein, wenn du da, wenn du einen auf Dennis Rodman machen möchtest, irgendwo in den nächsten Club ein Bier trinken gehst, und danach kommst du mit Corona wieder und dein Team muss auf dich verzichten für zwei Wochen, da bist du raus aus den Playoffs. Ja, 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 nee, das ist schon alles irgendwie. <lacht> Komisch, aber gut. Es
0: ist so, wie es ist. Damit haben wir irgendwie umzugehen. Und äh, die Wizards sind auch dabei, ob wir das jetzt ähm, fair oder ob wir das sinnvoll finden oder nicht. Dann wäre jetzt mal die Frage für euch. Wir haben es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Was ist denn bei den bei den ähm, Wizards so eure Prediction? Und vielleicht jetzt nicht nur, was die Spiele angeht. Das haben wir gerade gesagt. Sie werden nicht in die Playoffs kommen. Sie werden nicht viel gewinnen. Aber vielleicht auch mal was irgendwie ein, ein Spieler leisten kann oder was einige Spieler leisten können. Ähm, ja
1: fangen an, wer möchte. Ja, da würde ich einfach mal anfangen. Ich denke vor allem von Hachimura werden wir jetzt relativ viel sehen, weil er wird durch den Ausfall von Biel und Bertans sofort die erste Geige sein müssen. Und ich denke auch, dass er danach, das ist so ein geheimer, sag ich mal, wenn man jetzt von rein von der Bubble ausgeht, ist es für mich so ein MIP-Kandidat in innerhalb der Bubble, der seine Zahlen noch mal extrem hochsteigen könnte. Klar, die Effizienz, wird, Effizienz von ihm wird sinken, die war auch vorher schon nicht die beste, aber aus gefühlt 15 Würfen wären wahrscheinlich 30 mit einer Wurfquote von 40% ungefähr und von daher sehe ich das halt schon als sehr interessant, was dieser Junge bringen wird. Danach würde ich halt gerne sehen, was Bonga macht und Moritz Wagner einfach um diesen Scoring-Output, der höher kommt, nachzuvollziehen.
2: Genau, also ich, ich finde halt auch so, Hajimura, Bonga und äh, Wagner am interessantesten einfach das Trio äh, halt allgemein schauen was geht, die müssen halt jetzt mehr Spielpraxis finden äh, ich finde man hat halt auch bei, bei äh, Mo gemerkt, so also bei den Lakers hat er nicht gespielt, er wird jetzt langsam besser bei, äh, bei Washington weil er halt mehr Spielpraxis bekommt klar, er macht immer noch ein paar Fehler vielleicht manchmal auch ein paar zu viel ähm, darüber lässt sich ja streiten aber man merkt halt er geht halt die Kurve nach oben und deswegen, ich finde halt so diese drei, finde ich halt mit am, Antro in, am interessantesten.
0: Ja, da habe ich glaube ich auch nicht viel zu hinzuzufügen. Also eventuell noch, ich weiß nicht, Troy Brown Jr. vielleicht. Aber ja, so richtig spannend ist er, finde ich dann auch nicht. Aber vielleicht wäre es so einer, wo man auch mal sagen kann, dass der vielleicht so auf 13, 14 Punkte mal hochgehen könnte, vielleicht mal ein High Scoring Game hat. Ähm, genau, aber ich denke, das ist auch genau das, worauf wir uns jetzt irgendwie viel mehr ist zu den washington Wizards einfach wirklich nicht zu sagen Es ne? werden acht Spiele, es werden viele Niederlagen hageln. Ja, und ich denke, das sind die drei Jungs, die man sich angucken kann ähm, und die jetzt eben, ja, sind wir mal ganz ehrlich, das wird ja auch ein, das wird ja ein reines Geganne bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt anfangen, ein defensives Konzept zu entwickeln, sondern da wird einfach jetzt geballert, wie es geht. Und ähm, ja, dann vielleicht wirklich nochmal zum Abschluss heute sehr kurz, weil eben zu den washington wo es jetzt einfach nicht so viel zu erzählen ist. Ähm, ja, euer hot Take was ist das äh, aufregendste, coolste, was ihr euch vorstellen könnt, was passiert?
1: Das Aufregendste, Größte für mich wäre wirklich, wenn Jerome Robinson den Starting Spot kriegt. Einfach weil ich dem Jungen das zutraue. Weil ich bei den Clippers viel gesehen habe von ihm. Die Anlagen gut finde. Aber wenn du halt einen Beverly und einen SGA als klare erste Position hattest. Danach mit einem Lou Williams, mit einem Landry Shamet. Da kam der Junge halt nicht dran vorbei. Aber jetzt gerade bei den Wizards, wenn er sich jetzt endlich einen Dreier komplett drauf packt. Phasenweise ging es. Der war bei den Clippers immer extrem tricky. Aber mhm. gerade jetzt ohne Druck, weil. Ganz ehrlich, die Jungs brauchen sich keinen Druck machen, weil es geht um nichts. Dann mhm. kann er einfach mal befreit aufspielen und ich hoffe einfach, dass der Junge sich entwickelt, weil ich den von Anfang an sogar mehr gefeiert habe als SGA, muss ich sagen. Okay, krass. Also so Summer League-mäßig und sowas, aber mhm. jetzt, ich bin voll für ihn und hoffe, dass, es das wäre mein Hot Take, dass es in der Starting Five schafft innerhalb der Bubble. Nicht in nächster Saison, wenn die anderen wieder dabei sind, aber in der Bubble realistisch, bin ich der Meinung, mit den Leistungen, wenn er seinen Weg weitergeht. Und das wäre für mich das Schönste, was passieren könnte.
0: Okay. Sander, was bei dir?
2: Äh, ja, ich mache jetzt einfach mal richtig viel Fantasy hier rein. Ich sage einfach, die Nets, die Nets kriegen in der Bubble noch ein paar Corona-Fälle rein. Werden... Noch mehr? Ja, werden <lacht> eliminiert, können nicht teilnehmen und Washington rutscht irgendwie in die Playoffs rein.
0: Geil, mit, mit, mit acht Niederlagen. Ja. <lacht> Genau, weil die Netze nicht mehr mitspielen können, weil die nicht mehr den, den, die Minimalanzahl von Spielern haben. Ja, genau. Spiele. <lacht> okay, der ist auf jeden Fall super hot, der Tag, definitiv, wenn das <lacht> passiert, ey, wäre krass, also dann äh, kannst du dir das über große Fahne steigen, dass du das ja. verlustest. Ähm, mein Hot tag ist, ähm, boah, das ist, ich, ich weiß nicht, ob es hot genug ist, den gehe ich doch mal höher, ich sage, in den acht Spielen macht Wagner im Schnitt über 19 Punkte.
1: Ah, das ist auf jeden Fall hot, würde ich sagen.
0: Ne? Weil es ist, es ist im Bereich wirklich so, die, die, der kann scoren, es, sind, es fehlen einfach 45 Punkte, dadurch, dass Bertans und äh, Biel nicht dabei sind. Und es sind einfach nicht die Jungs da, in meinen Augen, die das jetzt wirklich auffangen müssen. Und selbst wenn Hachimura auf 25 geht, sind immer noch ewig viele Punkte über. Und die Washington Wizards werden nicht viel Defense spielen. Es wird kein, keine 90 zu 70 Spiele geben. Und ähm, ich glaube, dass sie im Schnitt auf jeden Fall über 100 Punkte scoren werden. Und dann traue ich eben Wagner die 19 plus zu. Und
1: ja, was denkst nice. du aber, dass Hajimura macht? Bitte? Hajimura? wie viele Punkte macht der im Schnitt?
0: Ich kann mir vorstellen, dass Hajimura verdoppelt, dass
1: er wirklich auf 25,
0: 26 geht in den Spielen. Es muss ja irgendwer scoren. Genau, ist 26. Ja, also,
1: ja. Habe ich halt auch so im Blick bei 30 Würfen gefühlt im Spiel. <lacht> ja. Ineffizient, aber hoch. Genau, ja, das <lacht> denke ich wird man eh über das ganze Teamentwickeln sagen können. In den 80ern wäre er damit MVP geworden, weil niemand auf die, auf die Quoten geguckt hat. Ja, das stimmt, aber das wird heute nichts mehr werden.
0: Ich denke mal, also das wäre jetzt auch mein Take, dass Rui Ura nicht MVP dieser Saison wird. Überraschenderweise. Ähm, nee, schön, aber gut, dann haben wir ja doch eben den Wizards wenigstens nochmal eine Folge gewidmet irgendwie, auch wenn da einfach jetzt gar nicht mehr so viel zu erzählen war. Und äh, ja, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Teilnahme und für eure coolen Beiträge. Und äh, ja, wir werden uns ja noch in den nächsten Folgen wiederhören. Und deswegen nochmal, ja, danke für alles und ciao, macht's gut da draußen.
2: Ciao, sen. Tschüss.